0: Farafina,
1: terre de soleil.
0: Farafina, un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Pamela Akoma. Bonjour et merci d'être encore une fois des nôtres sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme des actualités en français. Charles Moyo assure la réalisation de ce programme. Au sommaire de Farafina, nous irons au Mali où s'est déroulée l'élection présidentielle sans incident majeur, à la grande surprise générale. Puis en Afrique du Nord, un vent de printemps arabe souffle encore. En effet, plus de 10 000 Tunisiens ont manifesté dans la nuit pour et contre le pouvoir en place. L'opposition réclame la dissolution de l'Assemblée générale constituante. C'était donc les grandes articulations de Farafina, on y reviendra en profondeur, tout juste après ce bulletin des actualités présenté par Jacques Coicot.
0: Bonjour Pamela, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour suivre ce bulletin qui s'ouvre sur le Mali. Mali, soulagement après une élection calme et réussie. Dans pas un seul acte de violence, ni le moindre incident ne sont venus ternir le scrutin en dépit d'une menace d'attentat d'un des groupes djihadistes qui ont occupé le nord du Mali avant d'en être chassés en janvier par une intervention armée internationale. On ne sait pas la France de plus, observateurs nationaux et internationaux ont rapidement noté dès dimanche matin une forte mobilisation des électeurs qui s'est confirmée tout au long de la journée. Le taux de participation des quelques 6,9 millions d'inscrits pourrait être plus élevé que celui des présidentielles précédentes où il n'a jamais dépassé 38%. Louis Michel, chef de la mission d'observation de l'Union européenne, a parlé lundi à Bamako d'un taux de participation tournant autour de 50%. Même à Kidal, chef-lieu de région dans le nord-est du Mali, et fief des Touaregs et de leur rébellion où, en raison de vives tensions entre Noirs et Touaregs, le vote était incertain il y a peu. Aucun incident n'a été noté dimanche. La mobilisation des électeurs en, et, a en revanche été faible, 12% dans la vie de Kidal, selon un chiffre donné par la commission électorale. Je suis un homme heureux. Nous avons relevé le défi de voter à Kidal, une zone d'insécurité où presque tout le monde est armé sans aucun incident, dans un seul, sans un seul coup de feu. Et cela, personne ne l'imaginait il y a quelques semaines. s'est réjoui le gouverneur de la région, le colonel Adama Kamisoko, revenu mi-juillet dans la ville organiser la préparation de la présidentielle. Parlons de la Tunisie à présent. L'assassinat de Mohamed Brahimi fragilise encore davantage le pays. Jeudi 25 juillet 2013, la Tunisie a vécu son deuxième assassinat politique à à peine six mois avec l'agression armée du député de la gauche nationaliste Mohamed Brahimi après celle dans la même circonstance de Chokri Belaïd en février. Depuis, le pays est plongé dans l'incertitude. La transition et la rédaction de la Constitution sont gênées par le retrait d'une soixantaine de députés de l'opposition qui demandent la démission du gouvernement en majorité et la dissolution de l'Assemblée constituante devant laquelle il. Obtiennent un sit-in permanent avec des milliers de manifestants jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. à Sibouzid, d'après des échauffourées avec la police, les manifestants rassemblés devant la préfecture pour demander le départ des Nada ont été dispersés par les gaz lacrymogènes. Tout a commencé jeudi 25 juillet donc devant l'hôpital de la Rihana, près de Tunis ils sont déjà des milliers à la mi-journée. Les slogans sont presque tous dirigés contre les islamistes des Nada et contre le chef Rachel Ganouchi, qualifié d'assassin des proches des partisans de citoyens, tous viennent d'apprendre l'assassinat du député Mohamed Brahimi, tué de 14 balles devant son domicile. Après ce deuxième meurtre politique en six mois, la plupart pensent déjà à la chute des Nada. Zimbabwe et la police arrête en proche du Premier ministre. Le mouvement pour un changement démocratique, MDC, le parti de Morgan Sangirai, accuse la commission électorale zimbabwéenne la ZEC, de mener une chasse aux sorcières contre ses partisans, au lieu d'enquêter sur la disparition des bulletins de vote, ils ne l'ont pas arrêté parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il a fait quelque chose de bien. Donc nous, nous attendons à ce le regarde en état d'arrestation. Cette arrestation a pour but et le MDC. Nous avons des preuves de fraude. Leur but est de faire peur aux électeurs et de faciliter la les manipulations des voix, dénonce ainsi Douglas Mwonzora, le porte-parole du MDC, dont Morgan Komichi est le vice-président. Selon Morgan Komichi, une enveloppe de bulletins de vote au nom de Sangirai a en effet été retrouvé dans les poubelles du centre de conférence internationale d'Araré, où les membres des forces de sécurité ont voté en avance les 14 et 15 juillet dernier. Mais pour la police, Komichi est le premier suspect dans cette affaire. La porte-parole de la police affirme que tant qu'il refuse de dévoiler l'identité de son informateur, il sera tenu pour responsable. Pour les partisans du MDC, les preuves de manipulation de vote se multiplient. Le président Robert Mugabe a pourtant promis un vote pacifique, libre et impartial ce dimanche. Lors de son dernier rassemblement devant 40 000 de ses partisans à Harare, il a affirmé ne vouloir que la paix. Togo, victoire de l'unir aux législatives. L'opposition législatives, conteste. On connaît depuis ce dimanche 28 juillet au soir les résultats provisoires des élections législatives au Togo jeudi dernier. Avec un taux de participation de 65,71%, le parti au pouvoir se taille la part du lion. Mais l'opposition dénonce les fraudes. La nouvelle Assemblée nationale sera animée par cinq formations politiques. Sur les 91 sièges à pourvoir, l'Union pour la République unir au pouvoir recueille 62 sièges. Le collectif Sauvons le Togo, 19. La coalition Arc-en-Ciel en 6, l'union des forces de changement 3 et sursaut de Kofi Euh Ces résultats provisoires seront... Euh, COVID, euh, sur le COVID-1, plutôt. Ces résultats provisoires seront renvoyés à la Cour constitutionnelle qui va proclamer selon l'aînement l'ensemble des résultats définitifs après un règlement des cas de contentieux pour lesquels elle aura été saisie. Des premiers cas ont été relevés. Le collectif selon le Togo parle avec détail de bureaux de vote fictifs et d'urnes bourrées dans plusieurs localités. Brigitte Adjamagbo Johnson, est sortie de son silence pour la première fois depuis le scrutin, déclarant que ses électeurs et elles-mêmes sont choqués par ce résultat. L'ancien premier ministre, Agbiome Kojo, dans un communiqué dimanche soir, a pour sa part rejeté catégoriquement ce qu'il appelle une mascarade électorale. Terminons avec la Syrie. L'armée a repris le plus grand quartier rebelle de Homs. En Syrie, l'armée de Bachar el-Assad vient de reprendre ce lundi 29 juillet 2013 le dernier carré de Khaldiyeh, le plus grand quartier rebelle de Homs où l'offensive durait depuis un mois avec le soutien de, du Hezbollah chiite libanais. La télévision d'État syrienne annonce que l'armée contrôle désormais la totalité de ce secteur stratégique pour la reconquête totale du pays.
1: Ouf de soulagement au Mali au lendemain d'un premier tour de la présidentielle sans incident majeur. En dépit de la menace d'attentat d'un groupe de djihadistes au nord, grande était la surprise de voir des électeurs accomplir paisiblement leurs devoirs civiques. À Kidal, la mobilisation n'était pas forte, mais selon Asikadé, à l'Oualeg, ceux qui étaient sur place ont voté. suivant cette analyse politique et journaliste.
2: Il a pas d'incident majeur. Il n'y a aucun incident. Minime soit il n'y a pas eu d'incident. Vraiment. Ça mérite une félicitation, vraiment. Vraiment, ça a été quand même... fait sans aucun incident, en tout cas, aucun, aucun, aucun.
1: Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce premier tour se déroule euh, sans incident majeur? Est-ce que c'était une surprise?
2: Non, 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 non au début, hein, on n'était pas du tout. On ne s'attendait pas sur ça. On prévoyait quand même que, que quelque chose allait se passer, n'est-ce pas? Mais Dieu, Dieu faisant les, les, les bonnes choses. En tout cas, on est, ça a été le contraire de ce que beaucoup euh, pensaient, quoi.
1: Et chez vous, à Kidal, finalement, oui. est-ce qu'il y a eu beaucoup de votants, il y a eu beaucoup de participation à, à ce vote?
2: Non, la participation est faible. Peut-être que la participation se, se chiffre euh, entre 12 et 15 Entre 12 et 15 Parce que ça s'explique, parce que vous savez... Euh, ce qui se trouve sur les listes électorales de Kidal, c'est bien la population de Kidal. Le fichier électoral dont on, qui a été exploité, c'est le, le un recensement qui est fait juste avant la, la crise de Kidal. Donc tous ceux qui ont été, qui se sont retrouvés donc enroulés sont presque partis à l'extérieur. Je de veux prendre des, des, des réfugiés qui sont partis en, en, au Niger, en Algérie, en Mauritanie, au Burkina Faso, et ceux qui se sont déplacés à l'intérieur même du Mali, sans, sans tenir compte euh, des modes de vie euh, des populations nomades. Et vous savez, au moment où ces élections se tenaient aussi, ce n'est pas aussi facile. Les gens n'ont pas repris leur tiroir euh, comme d'habitude. Donc, euh, c'est ce qui fait que aussi que... Euh, euh, le taux de participation est très faible, les, les cartes sont là mais les, les, les propriétaires des cartes ne sont pas là, vous voyez donc, euh, donc mais, mais nous apprécions euh, de façon positive en tout cas la participation qui a eu lieu par, par rapport euh, à ce que nous savions que à ce que nous savons que les, les populations ne sont pas là euh, il y a eu à peu près 1000, euh, 1300 ou 1400 votants vous voyez pour ce premier tour là. Donc je pense que c'est vraiment, c est, c est. nous pensons que, bien que c'est faible, mais nous pensons que ça s'est bien passé. Ça représente quelque chose du fait qu'il n'y a pas eu d'incident et puis euh, on ne s'attendait même pas à ces chiffres de mille et quelques là. Donc les gens sont sortis, en tout cas ceux qui sont là sont sortis et ils sont allés voter Et est-ce
1: qu'à travers le pays, il y a déjà une tendance euh, générale qui se dégage euh, à l'issue de ce premier tour de la présidentielle
2: Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, Kidal ici, les tendances qui sont présentement présentées, c'est que Kidal en tout cas pour le cercle Kidal pour le moment, pour le moment, sans le cercle de Tenechako, euh, disons ça le cercle d'Alevara. c'est Modibo Sidibé qui vient en tête, euh, suivi de Soumaïla euh, Sikiski, vient en troisième position, Ibrahim Bobakar Keita, et en quatrième position, vient viens candidat de l'ADEMA, Draman Dambélé. Voilà à peu près les tendances qui se présentent euh, aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'elles vont peut-être connaître des variations euh, si, si les résultats sont baisses. Donc, en euh, ce moment où je vous parle, voilà à peu près les tendances en tout cas acidales. Bon, du niveau national, je pense que euh, ce que nous apprenons, il paraît que c'est IDK qui vient en tête dans plusieurs circonscriptions électorales.
1: Et la Commission euh, nationale électorale indépendante devrait normalement publier les résultats dans combien de temps?
2: En principe, euh, la commission électorale, euh, donc euh, euh, ils prennent souvent trois, quatre jours avant de faire la proclamation disons provisoire. Donc euh, euh, c'est la Cour constitutionnelle par la suite qui de va pas proclamer ces résultats de façon officielle pour savoir s'il y a deuxième cours euh, ou pas. Donc en principe, c'est dans trois, quatre jours euh, que la Cour constitutionnelle ou l'administration qui a organisé euh, les élections de à euh, la proclamation provisoire.
1: Réunion de crise du gouvernement tunisien alors que plus de 10 000 Tunisiens ont manifesté dans la nuit de dimanche à lundi. Certains en faveur du pouvoir en place, d'autres contre. Ils étaient rassemblés sur la place du Bardo, à l'ouest de Tunis, la capitale, où se trouve le siège de l'Assemblée nationale constituante, dont l'opposition réclame la dissolution. Les détails avec Satya Izen, membre exécutif de l'Association tunisienne des droits des femmes démocrates.
5: En fait, les manifestations ont commencé déjà le 25 juillet, immédiatement après l'assassinat de Mohamed Brahmi. Les manifestations ont commencé un peu dans les villes et surtout dans la capitale. Elles ont continué toutes les soirées, toutes les journées, un peu partout dans les villes. Même les villes qui ont l'habitude de bouger très rarement, il y a eu beaucoup de manifestations. Aujourd'hui, la revendication principale de la plupart des forces politiques et des associations de la société civile, c'est la dissolution de la constituante et la dissolution du gouvernement, parce que nous considérons que le gouvernement n'est plus capable de gérer le, le, les gouvernements de la, cho la chose publique et qu'il doit démissionner.
1: Mais Madame Izen, est ce qu'on ne va pas vers un chemin un peu euh, comme à l'Égyptienne là?
5: Je ne pense pas qu'on aille dans un chemin à l'Égyptienne parce que pour nous, ce, ce qui est important, ces gens là ont été élus pour un an. Ils sont déjà à un an huit mois de leur élection, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans la légitimité. D'une part, d'autre part, la tâche pour laquelle ils ont été élus, ils ne sont pas en train d'avancer dans l'élaboration de la constitution. D'autant plus qu'au niveau de la sécurité de la population, des militants politiques, l'État ne fait rien. De ce que a assassiné, ils sont en train de mener des tergiversations de toutes sortes pour ne pas euh, donner la vérité aux gens pour ne pas dé dénoncer les vrais fauteurs de ce crime. Et donc, pourquoi ce gouvernement devra-t-il rester Le 14 janvier aussi, on est allé dans une situation de vide et on a su se redresser et trouver la situation adéquate. Aujourd'hui aussi, le, la population est en train de s'organiser. Il y a au niveau national des discussions, au niveau des partis et des associations de la société civile, pour la création d'un gouvernement de salut national. Dans les régions, les gens sont en train de s'organiser pour créer des conseils, justement, d'autorité locale. Nous ne risquons pas euh, le vide parce qu'aujourd'hui, beaucoup de politiques, les mouvements sociaux sont contre ce gouvernement qui ne peut plus continuer à gérer l'État. Parce que réellement, il n'y a plus d'État. Il y a deux ministères euh, de l'Intérieur. Il y a un ministère qui donne des ordres un ministère parallèle qui prend ses ordres directement au parti au pouvoir, NAD, et des, des décisions qui sont généralement tout à fait contraires pour massacrer les gens dans les rues. Euh, cette situation ne peut plus continuer. Les, le peuple ne peut plus accepter l'autorité de ce parti autiste qui ne veut pas écouter les revendications de la population. C'est la population qui l'a porté au pouvoir et c'est encore une fois la population qui va le faire sortir du pouvoir avec tous ces mouvements de masse.
1: Mais, Madame Izen, est-ce qu'il y a quand même eu une, une réaction de la constituante ou bien du pouvoir en place par rapport à tous ces mouvements sociaux
5: De la constituante, il y a une réaction qui est aujourd'hui, à notre sens, très importante. Il y a beaucoup de membres de la constituante qui ont gelé leur appartenance euh, à la constituante et qui sont en sitting, ouvert. Depuis deux jours devant la Constituante. Ils sont eux-mêmes agressés par les forces de l'ordre. Il y a eu déjà deux membres de la Constituante qui ont été agressés par les forces de l'ordre, dont un ce matin à l'aube. Il semble que les, les démissions ou le gel d'appartenance à la Constituante a gagné quelques 60 personnes. Si on arrive, si ce mouvement arrive à, 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 à gagner 74 euh, membres de la Constituante, le travail de la Constitution sera totalement bloqué. Ils ne pourront plus avancer. et seront obligés de se dissoudre.
1: Donc, en ce moment, il y a un risque d'autodissolution de la Constituante à cause de tous ces députés qui suspendent leurs activités au sein de, de cet organe
5: Oui, la dissolution est imminente, oui. Il est certain que le gouvernement ne va pas céder facilement. Mais il y a une idée qui plane. C'est que l'un des partis de la Troïka menace de se retirer du gouvernement, d'une part. D'autre part, les membres de la Constituante qui ont gelé leur appartenance ne vont pas entrer dans des discussions avec le gouvernement parce que le gouvernement cherchera à faire ça pour démobiliser les masses qui sont aujourd'hui dans les rues. Au contraire, ces membres de la Constituante sont en train de s'organiser du côté des partis démocratiques. Aujourd'hui, l'Union Générale des Travailleurs, qui est un organisme très important et qui est capable de faire basculer la situation en faveur de la population.
1: Le gouvernement tchadien a réclamé la semaine dernière la levée d'immunité de deux députés, dont Saleh Kebzabo. Celui qui est réputé être l'un des principaux opposants au régime est accusé d'outrage et d'atteinte à l'autorité. Le député Saleh Kebzabo considère cette affaire comme étant une stratégie du pouvoir en place pour déstabiliser l'opposition avant les élections. Écoutons-le.
2: pas surpris, hein, parce que ce n'est qu'un répit tout simplement, euh, qui m'a été accordé depuis, euh, depuis, depuis quoi, bientôt deux ans. Ça a commencé par l'affaire de Matas, ça s'est poursuivi par l'affaire du 1er mai. Et maintenant on a monté encore une autre histoire, ce qui dénote d'un acharnement constant du pouvoir contre moi et à travers moi contre l'opposition. Je pense que le président Delis, en train de préparer les élections législatives et présidentielles de 2015 et 2016. Il tient absolument. À déstabiliser, à perturber complètement l'opposition pour qu'elle soit désaxée et qu'elle ne puisse pas participer à cette euh, compétition électorale euh, correctement. Donc, je ne suis pas surpris. Hein.
1: Vous êtes accusé d'outrage et d'atteinte à l'autorité. Euh, Monsieur Saleh, quels sont exactement les faits qui vous sont reprochés ou bien quels sont les actes que vous avez posés contre l'État tchadien
2: Il s'agit d'une interview euh, réalisée par une euh, station de télévision et reprise par un site tchadien dans laquelle à la, à la réponse à la question de mon opinion sur l'arrestation des journalistes, j'ai répondu qu'un État de droit, un État qui construit la démocratie, ne peut pas s'entendre aux journalistes et les emprisonner. Et, et j'ai ajouté que ça fait environ quatre mois que ces journalistes sont emprisonnés, ils n'ont même pas été entendus par le juge d'instruction. Et si on y regarde de près derrière, ce sont des dossiers qui doivent être totalement vides. Voilà ce que j'ai dit. Et je n'ai rien dit de plus qui puisse égratir un magistrat pour qu'on dise que c'est un outrage à un magistrat ou qu'il n'y a rien qui puisse remettre en cause l'autorité de la justice. Et encore moins, il a rien de diffamatoire. Parce que toutes ces, toutes ces, toutes ces accusations-là ne pourraient être fondées que s'il y avait eu un procès et que j'aurais eu à critiquer un procès, une décision de justice ou un magistrat quelconque. Or, elle est dans une situation où ces pauvres journalistes sont emprisonnés et ils n'ont pas fait l'objet d'une inscription quelconque. Donc je ne peux pas m'entendre à un magistrat, ni à l'autorité de la justice, encore moins diffamé que ce soit, mais qui veut tuer son chien, crise de rage, n'est-ce pas Alors je pense que tous les arguments sont bons. Rappelez-vous qu'il y a un peu moins de deux ans, dans l'affaire de Matas, c'est la même diffamation qu'on a voulu me et Ils se sont rendus compte que ça ne tenait pas la route. Là aussi, il n'y a absolument aucune justification, aucune, aucune motivation dans l'accusation qui est faite. Mais il faut tout simplement trouver n'importe quelle accusation et demander à l'Assemblée de lever mon unité parlementaire. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, les choses ne se passeront peut-être pas comme cela, aussi, hein, parce que les députés ne sont pas des automates. Ils auront euh, certainement écouter l'explication, parce qu'une commission va être municipiée pour le monde membre, Et ensuite, en première, on la débattra. Donc, euh, les, les députés n'auront qu'à... On a demandé à être édifiés sur les faits avant de prendre une décision en leur âme de conscience. Donc, moi, je suis tout à fait serein et j'attends cette, cette épreuve-là dans la sérénité la plus totale. Euh, à supposer même que le pire puisse arriver, à savoir que l'immunité soit levée, que euh, la voie soit ouverte, pour se dire contre moi. Là aussi, je suis, tellement, je suis vraiment totalement serein. Parce qu'on ne peut rien faire de me faire d'autre que de me jeter en prison pour m'isoler euh, ou me condamner pour m'empêcher d'aller aux élections. C'est tout ce qu'on veut, sans plus. À moins que derrière tout cela, il y ait encore un complot visant à me donner physiquement. Là, c'est Dieu seul qui le fait, Dieu seul en décide. Hein.
1: Monsieur Saleh, vous êtes l'un des principaux opposants tchadiens. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le gouvernement mettait une stratégie en place pour essayer de déstabiliser l'opposition. Comment comptez-vous faire pour essayer de véhiculer votre message au niveau de, votre, de vos militants, de vos partisans, en dépit de tout ce qui se passe en ce moment, les campagnes d'intimidation ou bien la levée parlementaire, si cela arrivait
2: ben, Je vous rassure que le parti est en mouvement le parti en branle depuis quelques jours. Euh, je pense que cette semaine, euh, des signaux forts vont être donnés par le parti un peu partout dans le pays euh, pour, euh, dans un premier temps, euh, indiquer l'indignation de nos militants. Maintenant, si rien n'y fait, pour la suite, euh, on, on avisera. Et je crois qu'au niveau de l'opposition aussi, euh, de façon générale, l'opposition euh, ne va pas rester les bras croisés parce que justement, c'est notre inaction, notre inactivité, notre inertie qui font croire au président débit que nous ne faisons rien, nous ne pouvons rien faire. À la limite, on peut penser que ce qu'il est en train de faire, c'est même de la provocation. Parce qu'il y a des actes de provocation comme ceux-là qui sont faits en, en direction de la, la population tchadienne, comme pour le, la narguer. Après le métier affiché, on nargue les gens. Vous voyez par exemple les déguerpissements qui ont lieu à N'Djamena en pleine saison de pluie, on ont des quartiers entiers, c'est-à-dire des milliers de familles sont mises dans la rue. Euh, ça, c'est l'incitation au soulèvement. Euh, même dans mon quartier actuellement, il se dit aussi qu'il y a un plan de ratissage de mon quartier, donc de, de, de ma maison et tout, qui sont aussi euh, mis au point par le parti du chef de l'État. Donc tout ça, je crois que c'est une incitation à la révolte, c'est une incitation au soulèvement. Mais ça, c'est l'État qui en est responsable, c'est le MPS qui en est responsable, c'est le président de qui en est responsable. Donc moi, je pense que de plus en plus, le ras le, 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 le bol doit s'exprimer de plus en plus. Et je crois que de plus en plus, les gens, au-delà de l'expression, vont commencer à agir. Je crois que c'est l'affrontement que le
1: pouvoir est intermédiaire, et ce sera inévitable, malheureusement. Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
4: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du vih Sida afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès. Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé. Hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
1: Chers auditeurs, si vous prenez le train en marche, vous êtes à l'écoute de Farafina, la radio de la renaissance africaine. Et nous entamons le deuxième segment des actualités avec la rubrique économique d'Aloïse Régula.
3: Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute dans notre bulletin économique. Bonjour. Comment transformer la fonction publique africaine et la rendre dépersonnalisée, dépolitisée, compétitive, performante et accessible Bref, une administration au service du développement. La huitième conférence des ministres africains de la fonction publique, qui s'est tenue du 22 au 27 juillet courant à Brazzaville, au Congo, se proposait de répondre à cette question. La conférence a identifié les facteurs qui la paralysent et la rendent incapable de relever les défis du développement. Lenteur, archaïsme, corruption, concussion, irresponsabilité, bureaucratie et on en passe. Que faut-il donc faire Les ministres africains de la fonction publique se sont dit déterminés à mettre en place un plan d'action continental visant à faire en sorte que leurs administrations répondent aux enjeux du développement et aux défis de l'heure. On se rappelle que la charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration publique, adoptée lors de la troisième conférence tenue en février 2001 à Windhoek, en Namibie, par les ministres africains de la fonction publique, se préoccupait déjà du rôle de la fonction publique dans le développement. Ce document, qui fixe les normes de la neutralité politique, de la mise en œuvre efficace des politiques gouvernementales, des conditions équitables de l'emploi, de l'éthique, des mesures anticorruption et de l'engagement en faveur de la satisfaction de l'usager, servira de base aux réformes envisagées. La France et la République démocratique du Congo ont signé ce mois un contrat de désendettement et de développement, un type de contrat connu sous le nom de CDD, d'un montant total de 106 millions d'euros pour la période 2013-2016. Selon les termes de référence du contrat, celui-ci vise à lutter contre la pauvreté et à soutenir une croissance économique durable. Il est précisé que la deuxième phase du contrat, qui ira de 2017 à 2022, devra porter l'enveloppe jusqu'à 170 millions d'euros. Suite à la signature de ce contrat, des études de faisabilité ont été entamées dans différents secteurs économiques afin d'assurer une mise en œuvre rapide de ce financement qui entre dans le cadre de la procédure d'annulation des créances d'aide publique au développement pour les pays pauvres très endettés. Les domaines identifiés comme prioritaires sont, notamment, l'éducation, la formation professionnelle, l'assainissement de l'eau et la gouvernance financière, qui devront recevoir, respectivement, 40 millions d'euros, 25 millions d'euros, 18 millions d'euros et 10 millions d'euros. Selon les autorités françaises, la signature de ce contrat a été rendue possible par la réalité des efforts de la RDC dans l'assainissement du cadre macroéconomique. La particularité du contrat C2D est que le pays bénéficiaire est tenu de continuer à honorer sa dette, mais aussitôt le remboursement constaté, la somme correspondante est reversée sous forme de dons pour qu'elle soit affectée à des programmes de lutte contre la pauvreté sélectionnés dans un commun accord entre les deux partenaires. La Guinée équatoriale et le Niger viennent de signer un contrat d'exportation des produits agro-pastoraux par le Niger en Guinée. Il s'agira d'une variété de produits tels que la viande, l'oignon, l'ail et la pomme de terre. Selon le contrat, 50 tonnes de viande devraient être exportées en Guinée équatoriale deux fois par mois. De même, les opérateurs économiques des deux pays se sont engagés à signer des contrats commerciaux qui feront l'objet de tacite reconduction. Une mission de travail du ministère nigérien en charge de l'élevage va bientôt se rendre à Malabo en vue de rendre effectifs les deux accords signés. Deux entreprises chinoises vont construire des routes au Nigeria pour un investissement global de 2,8 milliards de dollars. L'annonce a été faite par le ministre nigérien des travaux publics en marge de la visite du chef d'état nigérien en Chine le 12 juillet dernier. Les travaux devraient être financés grâce à des prêts chinois. Le Japon vient d'accorder un financement de 2,5 milliards de francs CFA au Sénégal dans le cadre du 11e don hors projet pour l'acquisition d'un tronc industriel pour des unités de production sénégalaises. Ce nouveau financement japonais porte les dons hors projet reçus par le Sénégal à 29 milliards de francs CFA. Cette assistance financière entend léger la charge financière de l'État du Sénégal et a amélioré la balance des paiements dans un contexte de difficultés financières du pays. Le ministre sénégalais de l'économie a déclaré, à cette occasion, que le gouvernement sénégalais mettrait tout en œuvre pour que les fonds de contrepartie qui seront constitués soient rapidement réunis pour financer des programmes de développement, faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base, lutter contre les inondations et contribuer, d'une manière générale, à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement économique et social. Dans le passé, beaucoup d'autres projets sénégalais ont bénéficié de dons hors projet, notamment le domaine de la sécurité alimentaire et de l'aide aux agriculteurs défavorisés.
0: Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
1: L'armée change de nom en République centrafricaine. Le président de transition Michel Jotodia a déclaré à Bangui, le week-end écoulé, que les forces armées centrafricaines seront désormais appelées armées républicaines de Centrafrique. D'après le chef de l'exécutif centrafricain, cette réforme sera à la fois une question de forme et de fond. Cette déclaration du président Jotodia intervient quelques jours après la publication de la charte de transition. Mais Daria Pende, chargée de la communication collective, touche pas à ma constitution, réagit.
6: Je pense que ce n'est pas le problème de nom qui pose problème. D'ailleurs, avant, c'était l'armée nationale. On a mis ça, armée nationale, (AN). Et moi, j'ai vu ça. Après, c'était FACA, Forces armées centrafricaines. Et puis, ce que le président vient de dire, je pense que le nœud du problème n'est pas sur le nom. Si on change que ce soit FATA, que ce soit ARC. Ce n'est pas ça le problème qu'on veut. Quoi. Le problème, c'est qu'il faut que le président essaie de répondre aux besoins des peuples centrafricains. Le problème qui se pose, c'est quoi? Au sein de la coalition Sélica, les combattants de Sélika, il y a les Séléka sans centrafricains. Ça là, c'est en souligné. Maintenant, deuxièmement, il y a les Sélica tchadiens. Ça, c'est en souligné. Maintenant, troisièmement, il y a les Sélikas soudanais. Donc, vous voyez, on est en face de nous, trois types de combattants sélika. Maintenant, la question dont on se pose. Ils voulaient faire intégrer ces Séika euh, soudanais au sein de l'armée. Ou bien ils voulaient faire intégrer aussi les combattants Sélèques à Chaville au sein de l'armée. Je vous assure que ceux si qui mettent le pays au feu actuellement, ce sont ces deux combattants-là. Les sénicains centrafricains, vraiment, ce sont des centrafricains. Et, et ils considèrent le peuple centrafricain comme leurs frères et chers. Mais le plus grave, quand vous entendez sur les zones de radio dire que les sénicains, les à, je vous assure. Ce sont ces Sénégas-Soudanais qui ne parlent pas sango, qui ne parlent pas français, qui ne maîtrisent pas la culture centrafricaine, qui sèment la panique, qui sèment des désordres total au pays. Et maintenant, c'est que le peuple vraiment est en train de voir le président voulait généraliser. Quand on le pose des questions et il généralise, il dit que c'est donc des ex-combattants. Mais, mais ces combattants soudanais et tchadien qui qu occupe des bases militaires au moment où nous parlons là, pourquoi pas les faire sortir de ces pays C'est eux qui représentent le vrai danger. Le nœud du problème, ce sont ces Tchadiens et ces Soudaniens-là. Est-ce que les centrafriens peuvent y aller au Tchad là-bas, s'aimer des dégâts comme ça Vous avez vu des centrafriens aller combattre au Soudan pour s'aimer des désordres comme ça? ça La situation est grave. Il faut que ça soit clair. Et puis pour les sélections centrafriques, pour qu'un combattant puisse rejoindre l'armée, il devait passer par la formation. Il faut qu'il puisse apprendre. La base, la formation, de, de être professionnel. Chez nous, la base c'est l'inverse, ce qu'on est en train de constater. Nous savons que c'est des rebelles qui sont partis désarmer les forces des armées régulières. Vous avez vu ça, vous, madame C'est le monde à l'inverse chez nous actuellement. C'est ce que j'en ai profité pour vous clarifier. quoi C'est les forces rebelles non conventionnelles qui désarment les forces des armées régulières. Est-ce qu'avec ça, vous, vous pensez qu'on
1: pourrait y avoir une... Quelle est la solution du collectif Qu'est-ce que le collectif propose pour essayer de pallier à cela Sur ce point, nous sommes clairs. Nous
6: sommes pour la fusion des Séléka. Mais il faut qu'on intègre que les Séléka sont trafiqués. Il est hors de question qu'on puisse mélanger l'armée nationale avec des combattants avaient et soudanais. On n'a pas le renvoi. d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont signé. Le collectif n'a pas eu connaissance de ces Vous savez, c'est la rébellion. Nous on ne peut pas y aller là-bas. Ce qui nous préoccupe quand on arrive au pays et quand on gère le pays, ce n'est ne plus la rébellion. Ça devient maintenant le problème de l'État. Et ça, là où les, les Centrafricains en ont marre, c'est ça le problème, quoi. Ces Tchadiens et ces Soudanais qui tuent tous les jours, matin, midi, soir, madame. C'est très dangereux. Et qu'on ne veut pas qu'on en parle, ça c'est quoi, ça
0: Cette jeune fille-là,
4: j'ai peur de danser avec elle, hein. Fais pas le camp quand même. Ça tout de même pas le VIH en dansant avec une meuf. Imaginez un monde où les gens se basent sur du concret et non sur des croyances et où les malades ne sont pas rejetés par crainte mais entourés mot. Il a le VIH. Moi je suis pas l'employé. hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH, ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
0: Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Channel Africa en un seul mot point .org ou par SMS 0027 833 81 56
5: 59
1: L'hépatite virale tue environ 1,4 million de personnes chaque année et affecte des centaines de milliers d'autres dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et pour nous en dire plus, Dr Sylvie Bryan, directrice du département de l'OMS sur les pandémies et les
7: épidémies, nous en parle au micro d'Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies. L'hépatite c'est un très très gros problème de santé publique parce que nous avons chaque année 1 400 000 personnes qui meurent à cause de l'hépatite. Et ce nombre est plus élevé maintenant que le nombre de morts liés au sida, à la malaria ou à la tuberculose.
8: Et quels sont les signes et les symptômes de ces différentes hépatites
7: Alors en fait, c'est ça qui est difficile à expliquer, c'est qu'on a différentes hépatites, des hépatites aiguës en fait, et qui donnent soit une maladie virale avec de la fièvre, des courbatures, une hein, sensation de malaise et une jaunisse. Mais on a aussi des hépatites chroniques, c'est-à-dire les symptômes se présentent 20 à 30 ans après l'infection initiale. Et donc ces symptômes sont plutôt des symptômes de cirrhose hépatique ou même de cancer hépatique.
8: Et 500 millions de personnes touchées par ces différentes hépatites et 1,4 million de morts. Est-ce quelque chose de grave en termes de santé publique
7: Oui, c'est grave parce qu'en fait, souvent la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont été infectés par le virus de l'hépatite. Et ils vont découvrir la maladie 10 à 20 ans après l'infection à l'occasion d'une complication sévère comme la cirrhose ou le cancer du foie.
8: Et quelle est la charge de morbidité dans les différentes régions Est-ce qu'il y a un continent plus touché que d'autres
7: alors en fait, euh, ça dépend des types d'hépatites. Pour les hépatites B, euh, C, c'est euh, plutôt l'Asie et euh, l'Afrique pour l'instant qui ont euh, pas mal de nouvelles infections. Les hépatites A et E qui sont transmises par euh, la nourriture ou par euh, de l'eau euh, contaminée, en fait ça dépend des régions et des pays.
8: Et quand le MES qualifie les différentes hépatites de maladies silencieuses, d'épidémies silencieuses, pourquoi est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter gravement
7: ben En fait, on appelle ça l'épidémie silencieuse parce qu'on pense que les gens ont été infectés donc, euh, il y a 20 ou 30 ans euh, et à l'époque, on n'en a pas du tout parlé. Et, et maintenant en fait on commence à voir les effets de cette épidémie seulement maintenant. Donc on commence à voir un accroissement très important des cancers du foie et on voit aussi les gens développer des cirrhoses et mourir de, de cela. Donc en fait cette épidémie elle était là depuis longtemps mais on, on ne la voyait pas. Elle était silencieuse. Et donc maintenant, c'est pour ça que l'OMS tire le signal d'alarme et dit maintenant ouvrons les yeux et regardons cette épidémie en face et il y a beaucoup de travail à faire.
8: Est-ce que le travail de communication n'est pas plus compliqué du fait qu'il y a différents types d'hépatites Alors dans ce cas, quelles sont les hépatites que l'on peut guérir et celles qui sont incurables
7: ben en fait, maintenant, nous avons grâce au progrès de la science, euh, on a des traitements pour certains types d'hépatites, comme euh, l'hépatite C, par exemple. L'hépatite B aussi, on a des antiviraux qui sont assez efficaces. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'espoir de ce côté-là parce qu'on pense que des nouveaux traitements vont être mis sur le marché et qu'on va pouvoir guérir encore plus de monde. Mais clairement, il ne faut pas oublier la prévention. La prévention, c'est très important. Il faut empêcher que les gens soient contaminés, que de nouvelles personnes adoptent le virus dans leur, dans leur foie. Et sur quel aspect de la prévention comptez-vous insister cette année alors, on va insister sur tous les aspects de la prévention parce qu'on pense que tous sont importants. On va insister sur la vaccination contre l'hépatite B, la vaccination contre l'hépatite A. On va insister sur des transfusions sanguines sécurisées pour éviter que les gens qui euh, sont hospitalisés pour une intervention chirurgicale mineure se contaminent par euh, l'hépatite. On va insister aussi sur euh, les injections qui soient sécurisées pour que les gens ne soient pas contaminés euh, par euh, des seringues. Et on va insister aussi toutes les autres mesures de prévention personnelle qui ont montré qu'elles étaient efficaces dans le passé.
8: L'OMS le indique que seuls 37% des pays ont des stratégies nationales contre les hépatites virales. Est-ce pour cette raison que le thème de cette journée tourne autour de comprenez-la,
7: combattez-la oui, en fait, on voudrait que, on pense qu'il y a des choses à faire à différents niveaux. Il y a le niveau des individus qui doivent savoir ce qu'est l'hépatite et ensuite euh, essayer de la limiter. Mais aussi, on pense que les gouvernements ont un rôle très important à jouer et doivent développer des plans nationaux contre les hépatites pour proposer à leurs citoyens euh, toutes les mesures qui permettent de gérer ce problème. Retrouvons encore
1: une fois Aloïse Riegoura, mais cette fois-ci pour la revue de la presse panafricaine.
3: La revue de la presse sur Kanala. Notre revue de la presse, mesdames et messieurs, bonjour. Presse.tn analyse les tragiques événements qui se succèdent en Tunisie où les critiques du pouvoir en place meurent de plus en plus comme des mouches. En l'espace de six mois, trois assassinats politiques et les coupables restent impunis. Pour Presse.tn, il y a clairement un problème dans la gouvernance du pays. Le premier assassinat, celui de l'Oftinat, était l'œuvre des ligues de protection de la révolution créée et agréée par Enada, observe le journal. Le second, celui de Chokri Belaïd, continue-t-il, était carrément un crime d'état. Quant au troisième, c'est clair, affirme-t-il, c'est un crime de non-état, c'est-à-dire un état de non-droit. Le journal n'y va pas par quatre chemins pour se tenir qu'un gouvernement incapable d'assurer la sécurité du territoire et des citoyens perd automatiquement sa légitimité. Entendez par là Enhada, que le journal accuse du reste de s'être tourné contre ceux qui l'ont élu. Une situation de crise, affirme le journal, qui estime de son devoir de proposer un plan de sauvetage pour, dit-il, ce qui reste de la République. Voici sa proposition de sortie de crise. Un comité constitutionnel de sept membres devrait être mis sur pied et être chargé de parfaire la constitution dans un délai de 15 jours. Un directoire exécutif ou gouvernement du salut public de 12 membres devrait voir le jour et être chargé de diriger le pays et organiser dans un délai de 60 jours des élections sous contrôle des Nations Unies. Cela va sans dire, la proposition du journal peut provoquer d'autres assassinats. La mort continue à s'en donner à cœur, jouant en Égypte. Selon les médias du pays, au moins 65 personnes ont péri ce samedi au Caire, suite aux nouvelles escarmouches entre les forces de l'ordre et les partisans du président déchu Mohamed Morsi. Ces médias estiment que les événements du dernier week-end sont les plus tragiques depuis la chute de Morsi. Les médias craignent qu'une intervention de la police et de l'armée ne fasse couler plus de sang dans une place comme la mosquée de Rabat où, selon eux, des milliers de personnes campent jour et nuit, femmes, enfants et militants aguerris mélangés. Les journaux notent que devant la détermination du pouvoir à en finir avec la contestation islamiste, les voix anti-Morsi expriment leur désaccord contre les méthodes musclées du pouvoir de transition. Ainsi, indique-t-il, Mohamed Baradei, le vice-président de la transition, a condamné le recours excessif à la violence. La réprobation vient aussi des États-Unis. Les médias locaux rapportent que le chef de la diplomatie américaine a aussi appelé à un dialogue politique plutôt qu'un recours à la force. Face aux -critique aussi l'attitude des nouvelles autorités égyptiennes. En cédant à la tentation de bain de écrit-il, les autorités égyptiennes de transition manquent visiblement de sang-froid et compromettent ainsi les tentatives de réconciliation engagées avec les frères musulmans. Condamnation générale donc, qui devrait pousser l'armée à s'engager sur la voie du dialogue. Nous apprenons de Gabonios que la ministre italienne de l'intégration a été encore victime d'une attaque raciste. Selon le journal, lors d'une conférence à Servia, au centre de l'Italie, un spectateur a lancé des bananes en direction de l'estrade sur laquelle elle prononçait un discours. Ce geste disgracieux suit la comparaison de la ministre à un orang tang par le vice-président du Sénat italien. Comme d'habitude, la ministre d'origine congolaise a pris l'histoire de bananes qu'on lui lançait avec humour. Il s'agit d'un gaspillage de nourriture à un moment où le pays connaît une crise économique. A-t-elle répliqué A propos d'humour, Gabon News nous apprend encore que la capitale gabonaise abritera, du 2 au 6 août prochain, la troisième édition du Festival international de l'humour africain. Selon le journal, le but de ce festival est de permettre une rencontre entre les humoristes africains et aux humoristes gabonais, de bénéficier de l'expérience d'autres humoristes venus de tous les pays du continent. Au cas où vous seriez intéressé de participer, le journal vous met au courant de qui vous allez y rencontrer. Pour cette édition, les invités d'honneur sont, notamment, Michel Gouhou et Clémentine de la Côte d'Ivoire, Edou du Cameroun, Moussaou et Drago, du groupe des Bobo Diouf avec Kiki et Souké du Burkina Faso, Titus du congo brazzaville et de bien d'autres grands artistes. Vous les connaissez sans doute, n'est-ce pas Alors, ne ratez pas ces moments grandioses de l'humour africain.
4: La revue de la presse sur
1: Et sans plus tarder, cédons à nouveau l'antenne à Jacques Kwaku pour nous présenter cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Oh bonjour Pamela, bonjour à tous. Encore une fois, Mali, pour commencer la FM, la Fédération malienne de football prépare sa shortlist pour le nouveau sélectionneur. La Fédération malienne de football a aujourd'hui assez d'éléments pour pouvoir dresser une shortlist et nommer celui qui succédera à Patrice Catron, parti fin mai entraîner le TP Mazambé, c'est en RDC. Nous avons reçu entre 20 et 30 candidatures. Il y a des gens qui n'ont pas envoyé de CV, mais qui nous intéressent. dit Moussa Konaté, le vice-président de la FMF. Dans un entretien, à Nkola Sissé, le président de la FMF, avait notamment évoqué les noms de Didier Six, ex-Togo, Claude Leroy, Emmanuel Amoros, ex-Bénin. La liste s'est allongée ces derniers jours, puisqu'Henri qu'Henri Michel, Roger Le Patrice Neveu, qui vient de qualifier la Mauritanie pour le championnat d'Afrique des Nations, l'Ivoirien François Zawi et les techniciens belges, allemands, Argentin et Maliens ont manifesté leur intérêt. La priorité sera un francophone, mais ce n'est pas une condition indispensable. Outre le degré de motivation et le profil des candidats, l'aspect financier sera évidemment un des critères déterminants. Alain Giresse et Patrice Cartéron, les deux derniers sélectionneurs, percevaient des salaires aussi entre 15 000 et 20 000 euros par mois. On ne choisira pas nécessairement celui qui demande le moins. Nous sommes prêts à faire un effort, mais nous resterons raisonnables à indiquer Konaté. Cameroun, Samuel Eto appelé, appelé plutôt pour un stage avec les Lions forfait en juin 2013 pour des matchs au Togo et en RDC. Samuel Eto fera-t-il son retour avec l'équipe du Cameroun lors d'un stage prévu en France à la mi-août L'attaque en Vénée des Lions indomptables fait partie d'une liste de 28 noms dévoilée de ce 29 juillet 2013 par le sélectionneur Volker Finke Eto, qui a repris le championnat de Russie avec Landji Makachkala semble apte. L'entraîneur allemand a convoqué uniquement des expatriés pour ce stage. Le joueur dispute en effet un match retour décisif en éliminatoire du Chan 2014 le 10 ou le 11 août prochain au Gabon. Parmi les appelés, une seule surprise, Jean-Marie Dongou, Tsafak l'attaquant de 18 ans récite encore l'essentiel de ses gammes avec l'équipe réserve du FC Barcelone. Mais Volker Fink souhaite observer ce nouvel espoir camerounais, tout comme il supervise déjà le cas Fabrice Olinga, qui a 17 ans. Pour le reste, Folke Fink a convoqué tous les cadres camerounais, excepté Achille Emana. Quelque autre, quelques autres, quelques auraient pu espérer participer au stage parisien, comme Vincent Bobakar, Georges Mandjek ou Sébastien Bassong. Ce rassemblement sera de première importance. Et il préparera la sélection camerounaise a un match crucial face à la Libye le 7 septembre prochain à Yaoundé en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. Samuel Eto'o et ses partenaires seront en position de force face aux Libyens après avoir récupéré trois points sur tapis vert face au Togo. Basketball à présent l'été animé de l'ivoirien Souleymane Diabaté. Les télés le Diabati est décidément chargé. Après avoir raté la Ligue d'été avec les Lakers de Los Angeles pour des raisons administratives, le basketteur a quitté le Sluck de Nancy pour s'engager avec le BCM Graveline Dunkerque en championnat de France de Pro A. Et Le voilà désormais en stage avec l'équipe de Côte d'Ivoire pour préparer le championnat d'Afrique des Nations. Un Afro-Basket 2013 à domicile qui compte bien remporter... Qu'il compte bien remporter avec les éléphants de Nancy à Abidjan, en passant par Los Angeles, Graveline en France, ou Palencia en Espagne, sur le a déjà beaucoup navigué durant cet été 2013. Il faut dire que la période estivale s'annonçait riche pour le basketteur ivoirien. Le meneur de jeu formé à Dijon avait tout d'abord besoin de changer d'air avec une saison individuellement réussie avec le Slack de Nancy. Hein, mais collectivement désastreuse en championnat de France de Pro A. Le club d'ancien a évité de peu la relégation mais n'a pas récompensé l'Ivoirien pour son aide. Sulemon Diabaté avait en effet une chance de jouer en NBA. Mais il n'a pas pu être... Il pas pu être testé à cause d'un document administratif que Nancy n'aurait pas envoyé. Je suis parti aux états unis pour participer à ces Summer Leagues, camp d'entraînement et de détection, explique le joueur. J'ai fait des workouts, c'est-à-dire des tests avec les Lakers de Los Angeles, auxquels j'ai bien plu d'ailleurs, mais je n'ai pas réussi à obtenir une lettre de sortie de Nancy à temps. C'est ce qui a fait défaut. Terminons pas de la formule 1. Lewis Hamilton, faiseur de miracle au GP de Hongrie, au Grand Prix de Hongrie. Donc, le Britannique Lewis Hamilton a réussi une sortie de miracle, selon ses propres termes, samedi, en remportant dimanche le Grand Prix de Hongrie, soit sa première victoire dans une Mercedes devant le Finlandais Kimi Raikkonen, qui est lui au volant d'une Lotus, et l'Allemand Sebastian Vettel de Red Bull, au terme d'une course intense, soit 70 tours de 4,3 km dans les tubes du Hanga Angaro plutôt 35 degrés dans l'air, 50 degrés sur la piste. Le champion du monde 2008 qui venait d'enchaîner trois postes, trois pôles, positions plutôt consécutives, a montré une fois de plus pourquoi l'écurie Mercedes AMG l'a débauchée de chez McLaren à l'automne dernier pour succéder à Michel Schumacher. C'est l'une des victoires les plus importantes de ma carrière. Ça peut être un tournant dans notre saison, a dit Hamilton, après avoir obtenu haut oh, la main la 22e histoire la 22e victoire de sa carrière en Formule 1, la première depuis le GP des États-Unis 2012 de à Austin dans une McLaren.
1: Chers auditeurs, ainsi s'achève Farafina, merci d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons un excellent début de semaine sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine.
5: Au revoir.